0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.
1: Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Sputnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est le docteur Amar Mansouri, chercheur en génie nucléaire qui a travaillé sur le dossier du programme nucléaire militaire français en Algérie. Avec le Dr Mansouri, nous évoquerons le 63e anniversaire du début des explosions nucléaires françaises dans le Sahara algérien, le 13 février 1960. Nous aborderons la question des déchets nucléaires autour des sites des explosions et de leurs dangers. Enfin, nous parlerons du poids de ce dossier dans le processus de règlement de la question mémorielle entre l'Algérie et la France. À tout de suite. 13 février 1960, la France effectue sa première explosion nucléaire dans la région de Ergen au sud de l'Algérie. Cette explosion atmosphérique, dont le nom de code était Gerboise bleue, a été suivie de 56 autres, en plus des essais et expérimentations jusqu'en 1966. Depuis les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki en 1945, les effets de la radioactivité sur la santé des êtres humains et l'environnement ont été mis en évidence de manière certaine. Ils sont aggravés par le fait que la radioactivité s'atténue très lentement. Par exemple, le plutonium-239 a une demi-vie de plus de 24 000 ans selon un rapport... Établi par l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, les sites où ont eu lieu ces explosions sont toujours dangereux pour toute forme de vie. Le fait le plus marquant de toute l'histoire du programme nucléaire français en Algérie est un accident qui s'est produit le 1er mai 1962 lors de l'explosion souterraine sous le nom de Code Beryl. C'est le premier accident nucléaire surnommé Tchernobyl 1 par les experts. La puissance de la bombe était de 30 kilotonnes et les parois de l'enceinte de confinement qui devait contenir l'explosion ont cédé. Une lave radioactive s'est formée et s'est répandue sur un rayon de 300 mètres, libérant un nuage radioactif qui a dépassé les frontières algériennes vers la Libye. Deux ministres français, Pierre Mesmer et Gaston Palevski, respectivement ministre de la Défense et de la Recherche, ont assisté à cette explosion et ont été contaminés. Également, pas moins de 2000 civils et militaires qui ont aussi assisté à l'explosion et des habitants de la région ont tous été contaminés. Actuellement, cette région est gravement affectée par les déchets radioactifs impactant de manière catastrophique la santé de ses habitants. La France a-t-elle procédé à toutes ces explosions en étant parfaitement consciente des graves répercussions sur la vie et l'environnement, en particulier après le moratoire proposé par les USA, l'URSS le et le Royaume-Uni pour mettre fin aux explosions nucléaires atmosphériques. Réponse avec mon invité, le Dr Amar Mansouri, chercheur en génie nucléaire à la retraite. Ambar Mansouré, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. La première question, l'Algérie commémore le 13 février prochain, donc cet anniversaire, à l'occasion du premier essai nucléaire, euh, de la première explosion nucléaire dans le Sahara, avec euh, le nom de code de Gerboise Bleu. Combien d'explosions, d'essais et d'expérimentations la France a mené en Algérie, notamment les explosions atmosphériques. Comment qualifiez-vous ces explosions selon, par rapport à l'environnement et à la vie dans cette région
0: Je vous remercie pour cette invitation et le fait que vous vous intéressez à ce dossier épineux qui concerne notre pays, qui concerne notre Sahara, qui concerne le peuple algérien d'une manière ou d'une autre. Donc l'Algérie commémore dans quelques jours L'autre février, parce qu'il y a le février de la France, le 13 février de la France, le 13 février de l'Algérie. Le 13 février de la France, c'est le fait d'avoir entré dans le club nucléaire. Donc, c'est l'entrée dans le paradis. Et l'autre thèse pour l'Algérie, c'est l'entrée dans l'enfer avec ses radioactivités, avec ses, ses, cette pollution, avec ses, ses déchets, avec cette situation dramatique au niveau du sud d'Algérie, tant pour la santé humaine que végétales et animal. Donc, euh, la France, comme vous le savez, depuis le 18 octobre 1945, De Gaulle a créé le Commissariat de l'énergie atomique dans le but d'exécuter de, un programme militaire français en ce qui concerne le nucléaire. Après, à partir de 1957, on a des, des militaires français ont visité le Nevada, là où il y a eu des explosions nucléaires américaines dont le but de s'inspirer sur euh, les, ces, ces explosions. Donc, juste après ça, 1957, le général Ergery a fait une visite au niveau du sud algérien pour affirmer que c'est un lieu, le plus, euh, le lieu propice pour, pour faire les explosions, les premières explosions nucléaires françaises au niveau du Sahara. Et dans son rapport, il dit texto que c'est un lieu où... Il n'y a pas de signe de vie, ni humain, ni animal, ni végétal. Il n'y a même pas de, de, de voisins dans cette région, donc c'est un désert. c'est
1: dire euh, Ça, c'est pour justifier un peu le, voilà. euh, pourquoi on situation... a choisi ce site pour la première explosion. Voilà.
0: Et cette situation a été euh, au niveau de l'ONU par Jules Moche, qui a au niveau de l'ONU, il a confirmé que effectivement, c'est le lieu idéal pour faire des explosions nucléaires. C'est un lieu qui dérange personne, c'est un lieu désertique. Et malgré que l'ONU le, était contre que la France euh, euh, fasse ces explosions parce que, euh, tout simplement, le, 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 les, les pays nucléaires tels que les États-Unis, l'URSS à l'époque et l'Angleterre ont euh, établi un moratoire interdisant les essais nucléaires atmosphériques, vu que ces essais ou ces explosions sont très polluantes pour le globe terrestre, pas uniquement pour l'Union, mais pour tout, eh, tout le globe terrestre.
1: C'est juste et une petite précision, monsieur Mansoury. Une explosion hum. atmosphérique, c'est pour euh, nos auditeurs, et une explosion atmosphérique, c'est-à-dire euh, qui est menée euh, à l'air libre, elle n'est pas souterraine, elle n'est pas enfouie, c'est à l'air libre, c'est une
0: explosion ah. aérienne. aérienne. C'est l'explosion soit au niveau de la Terre, c'est-à-dire au niveau de la surface de la Terre, ou bien sur des détours, des, 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 des ça dépend 100 mètres, 150 mètres, dès que la tour est plus, euh, plus haute, que la pollution et euh, le danger est plus, plus grand. À titre indicatif, entre parenthèses. L'explosion de KIL, la bombe qui a été euh, utilisée au niveau de, de Hiroshima a explosé à 500 mètres d'altitude, ce qui a fait un dégât plus important et toute la ville a été détruite. Donc, malgré tout, euh, tout ces, euh, le contexte international, la France a procédé à son premier, sa première explosion le, 1er, le 13 février 1960, qui a été suivie par d'autres explosion. La première explosion, c'est Gerboise noire pour moi parce que le jour le 13 n'était pas, le sol n'était pas bleu, au contraire, il était noir. Et a été suivi par d'autres explosions aériennes. C'est Gerboise bronze, rouge et vert. Donc, ça, ça représente le drapeau national. Donc, c'est les couleurs algériennes. Et la première, c'est Gerboise noire. Donc, et après, euh, vu que il y a eu des, comment des oppositions par des pays africains, par le, par la communauté internationale pour ce qui concerne les, les explosions aériennes, la France a été obligée de se tourner vers les explosions souterraines. Donc, pour ces explosions, on a choisi la Donc, il y a toute une montagne, telle là. Mmh. Donc, on a creusé des tunnels de jusqu'à un kilomètre de profondeur. Donc, 13 tunnels ont été creusés dans... et c'est les Algériens qui ont procédé à ces travaux, euh, presque ces travaux forcés, et des Africains. Donc, le, 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 les explosions souterraines, c'est au nombre de 13, de 13 explosions. Et les noms des différentes explosions, c'est des pierres précieuses, émeraudes, beryl, etc. Mmh. Donc, malheureusement, ces malheureusement, explosions, 13 explosions, il y a eu au moins huit qui n'ont pas été confinées, parce que le but d'explosions souterraines, c'est pour éviter la contamination, pour éviter, ça à dire le danger pour l'environnement, etc. Mais malheureusement, la France, comme les Français, c'était des apprentis sorciers, donc euh, ils ont euh, ils sont mal... Euh, préparé, mal calculé, c'est-à-dire le, le, surtout l'explosion le, le, euh, souterraine. Donc, il y a eu des accidents. Et l'accident le, le plus ça, important… On, on, on reviendra à ça plus tard, monsieur. monsieur. donc Je reviens, je reviens pour le premier, euh, la première explosion qui était de 70 kilotons. C'est-à-dire, si on fait une petite comparaison tout de suite pour voir... Pour
1: gerboise bleue, vous parlez de gerboise hum. bleue voilà était oportun... dit 70 kilotons. C'est-à-dire si à peu pas... près deux fois celle de Hiroshima bah, là, et Nagasaki, non, un
0: peu non plus. 4,5 Hiroshima. Et le double de Hiroshima avec Nagasaki. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est que les... les premières explosions américaines, qui étaient de 21 kilotonnes, russes, qui étaient de 22 kilotonnes et l'Angleterre c'était 25 si on fait l'addition tout nous 68 c'est-à-dire l'exploitation de la France elle, elle est plus importante que les trois pays nucléaires donc pourquoi parce que la France a voulu rentrer entrer entrer dans le club nucléaire par la grande porte et comme le Sahara n'appartient pas à la France donc elle a abusé du Sahara et de la population qui y habitait dans le voisinage d'accord alors maintenant, j'aimerais bien que vous expliquiez, en tant que
1: spécialiste en génie nucléaire et physicien du nucléaire aussi, comment les déchets nucléaires impactent la vie humaine, la faune, la flore, comment ils détruisent les déchets nucléaires, comment ils agissent négativement sur la vie, sur les organismes vivants de tout
0: genre. C'est-à-dire toute explosion nucléaire, elle dégage des produits de fission. Donc, c'est des éléments radioactifs, tels que le plutonium, tels que le césium, etc. Si on parle du plutonium dans la demi-vie, qui est 24 400 années, et si on parle maintenant du césium, c'est la demi-vie, c'est de 30 années. Si on parle de l'iode, par exemple, c'est de 8 jours. C'est pour cette raison, quand il y a une explosion quelque part, on essaie de bloquer la théroïde avec de l'iode pour qu'il n'y ait pas c'est des contaminations de la personne. Donc tous ces produits de fission qui sont très importants, ils vont agir sur la forme la flore et l'être humain. Donc c'est des rayonnements gamma, des rayonnements bêta, ça dépend de quel élément, des rayonnements alpha. Et ces rayonnements sont euh, néfastes pour euh, euh, toute vie humaine. Pour l'être humain, humain, ces rayonnements vont causer des problèmes génétiques vont causer des, 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 des euh, cancers. Et pour le, 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 la flore et la flore, il y a euh, ce qu'on a remarqué dans ces régions, que euh, la production agricole a été, a été très perturbée. Donc, il y a même euh, des disparitions de certains types d'animaux, certains trucs, etc. Donc, et même ça, on le voit à travers l'expérience qu'a vécu le Japon donc euh, la destruction, de, c'est-à-dire l'utilisation de, de, des bombes atomiques. On le voit même à, euh, à travers l'accident de Tchernobyl, ce qu'il y a eu que pour la santé humaine, pour euh, tous les pays qui ont été touchés, tous ces êtres humains qui sont morts, tous ces concerts, etc. On le voit récemment avec Fukushima. Donc, le nucléaire ne pardonne pas comme euh, la Stein l'atome ne pardonne pas. Et effectivement, il ne pardonne pas, surtout quand euh, l'atome est fissionné, quand on le perturbe, donc il ne pardonne pas. Malheureusement, la France, quand elle a euh, procédé à ses explosions, ses essais ces ses expérimentations, malheureusement, elle n'a pas pris les précautions nécessaires, notamment pour les populations et pour l'environnement au niveau du Sahara algérien, ce qui a causé actuellement des dégâts environnementaux impor très importants. Et c'est diffi, très difficile pour l'Algérie c'est un lourd héritage, c'est un, un dossier très épineux, qu'on qu est, qu est, qu est en train de, 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 de voir dans quelle mesure on peut le régler en comparant euh, cette situation avec d'autres pays qui ont la même situation telle que l'Angleterre avec l'Australie par exemple, ou bien les États-Unis avec l'île Marshall, ou bien les États-Unis avec le Japon, et même la France avec la Polynésie. Mmh, enfin, ici, on remarque,
1: ok. Bien. Alors, euh, la troisième question. Maintenant, rentrons un peu dans le, la question de le, le, le dossier mémoriel entre l'Algérie et la France. Donc, pour rester donc dans l'actualité, le rapport euh, de Benjamin Stora, ou ce qu'on appelle le rapport Stora, sur la mémoire de la guerre d'Algérie commandée par Emmanuel Macron qui, je rappelle, avait déclaré en 2017, alors qu'il était candidat, que le colonialisme était un crime contre l'humanité. aborde justement ce rapport, il aborde cette question en évoquant notamment la contamination des populations sahariennes par les bombes atomiques françaises, préconisant la poursuite du travail conjoint sur cette question. Alors, quelle est, à votre, quelle est votre première réaction justement à cette proposition cela répond-il aux, aux demandes des Algériens et ce, suffisamment, et notamment en termes d'indemnisation et de décontamination des sols
0: Justement, là, ce que je dois dire, que la France a deux principes très importants avec lesquels elle travaille, c'est-à-dire avec lesquels elle veut régler ou elle veut traiter ce type de dossier. C'est le mensonges et, deuxièmement, la perte de temps. Parce que si on parle du de, de dossier de, de, des explosions nucléaires, depuis peut-être plus une vingtaine d'années, on parlait de des commissions de, mixtes, de, on parlait de, je ne sais pas moi, on va régler. Et même, il y a eu la, la loi Morin en 2010, il y a 12 ans quand même. Et cette loi, on dit que tous les présidents français, les agents seront indemnisés jusqu'à aujourd'hui. Deux ans après, il n'y a qu'une seule personne qui a été indemnisée et c'était euh, un Algien qui était dans l'armée française. Donc, euh, donc il n'y a pas eu de, 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 de véritable euh, indemnisation de reconnaissance. Stora il parlé euh, de ce dossier d'une manière euh, superficielle. Mais le, le, le plus gros, c'est cette euh, situation que vivent euh, les populations de cette région, il y a des malformations. Et il y a des, 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 de la stérilité, il y a, et il y a des, des concerts, des, des différents concerts dans cette région. Donc, le, le taux le plus important, le plus élevé, en danger du taux de concert, c'est dans cette région qui a été contaminée par ces explosions. Donc, euh, rien n'est fait dans ce sens, parce que si la France, si la France avait réellement l'intention de régler, il y a comme 63 années, il y a 63 années et on n'a rien fait de concret. Par contre, au niveau de la Polynésie, elle a nettoyé, elle a donné les dossiers médicaux aux, aux concernés, elle a construit en 2007 un hôpital pour prendre en charge les, les cancéreux, les, les gens contaminés, c'est-à-dire les, les victimes de, de, ces, de ces retombées. Et elle a même, dans le cadre de, de la loi Moira, qui au début, parce qu'elle a été modifiée après, euh, elle ne parlait qu'une seule pour les conditions d'indemnisation, mmh. parce qu'il y a trois conditions, il y a le, il y a le lieu, il y a la, la période et il y a les maladies. En ce qui concerne le lieu, euh, il y avait une partie de la politique qui concernait pour les, les indemnisations. Mais après que la, les policiers ont, ont fait pression sur la France, par le fait d'avoir euh, mis leur dossier pour l'indépendance au niveau de l'ONU. Donc, ils ont fait de la pression sur la France. Et la France, le, le, quand elle a changé la loi, elle a, euh, ça le, le critère, toute la Polynésie est concernée par l'indemnisation. Et pas tout le Sahara qui est concerné. Malheureusement, au niveau du Sahara, il y a toute une petite partie, une partie, je dis toute une petite partie au niveau de l'Origan au niveau de l'Eineken, qui est concernée par l'indemnisation concerne la période Mais, euh,
1: quand vous dites qu'elles euh, elles sont concernées par les indemnisations, est-ce que le, euh, la France a procédé à l'indemnisation des gens ou c'est juste euh, disons euh, les prémices d'une euh, encore promesse euh, pour euh, faire avancer ce dossier pour de telle ou telle région est que non, déjà est... il y a des
0: non, il, euh, à mon avis, il ne va, va pas y avoir d'indemnisation pour les Algériens, parce que c'est ça relève de l'impossible. On te demande des documents qui n'existaient pas, parce que pour votre information, tous les, les, les archives concernent ces régions-là, et tous les archives concernant l'état de santé, ces gens qui ont travaillé dans, 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 dans le, euh, le programme nucléaire français ou les habitants qui, qui, dans la, cette région n'ont aucun document qui prouve qu'ils habitaient là-bas ou qu'ils ont été contaminés, aucun document. Donc c'est de l'impossible. C'est pour cette raison il faut que notre, de notre côté qu'on fasse un travail, toute une compagnie de, de, de épidémiologique, pour savoir réellement l'état de santé de ces populations, avoir des informations correctes, c'est-à-dire crédibles, pour qu'on puisse défendre ces victimes au niveau, c'est-à-dire avec la France ou bien au niveau des instances internationales. Donc, euh, maintenant,
1: euh, Monsieur euh, euh, Monsori, une question est quand même très importante, parce que là, ça concerne un peu l'histoire. Mais ce qui est important, il me semble, à expliquer à nos auditeurs, que ces déchets ils sont toujours là, qu'ils affectent la santé, et que dans, dans les, les, les cas de, de changement, dans la situation du changement climatique et des sécheresses actuelles, euh, les vents de sable qui peuvent apporter ces déchets nucléaires euh, euh, arrivent actuellement euh, au nord de l'Algérie, au nord de, de l'Afrique de l'Afrique du Nord, mais aussi ils peuvent même arriver à, 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 vers le, 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 les régions de, du sud de, de l'Europe. Maintenant, le, la question qui se pose, est-ce que la France a, a donné ou est-ce qu est -ce que ce, les archives qui concernent les sites où ont eu lieu le, ces explosions nucléaires, notamment atmosphériques ou aériennes, est-ce que vous avez une idée de l'étendue de, de la contamination euh, du sol? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été présenté pour montrer justement où ces déchets auraient pu euh, se, se disperser Parce que en ça ne concerne... touche pas uniquement euh, euh, l'Algérie, ça va toucher euh, et les pays du Sahel, et l'Afrique du Nord en général, et même l'Europe
0: du Sud. On sait qui des archives, pour votre information, depuis 2008, les archives du nucléaire, du dossier nucléaire, sont devenues incommunicables, donc c'est très important. On se concerne maintenant euh, ce qu'a fait la France dans ce cadre. En 1967, la France, les Français ont quitté le Sud Algérien. Ils ont laissé beaucoup de déchets au sol, mm -hmm. des déchets contaminés, je dis bien contaminés. Mm -hmm. Et ils ont, ils ont fui d'autres déchets plus gros, des avions, des bateaux, des chars, etc. ils ont fui quelques centimètres d'épaisseur. Donc, si vous dites que sur la le sol,
1: c'est-à-dire à des à des profondeurs très courtes, très courtes. Court. Donc on a juste creusé comme ça et puis on pas les a Parce
0: qu'ils étaient pressés pour pour partir, bien sûr, parce que ça les intéresse pas. Donc il y a aussi dans ce cas c'est un crime le fait de ne pas informer les populations sur le danger de ces ces, ces déchets, etc. Donc les populations vu qu'elles ignorent ces, cette situation, ils ont pris beaucoup de choses et donc, entre autres, du cuivre, des de, 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 métaux, etc. Ils ont construit peut-être avec, etc. C'est pour cette raison qu'il y a eu beaucoup d'autres victimes à cause de cette situation. Donc, le, pour le résumer, euh, le, 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 les déchets, euh, l'Algérie a demandé, c'est-à-dire depuis peut-être plus d'une dizaine d'années ou vingtaine d'années, on a demandé les cartes où sont enfuis ces déchets. C'était même le cas pour les, 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 les cartes concernant les, les mines. Les mines antipersonnelles, oui, à l'est et à ouest Parce qu'il y avait 11 millions de mines, et l'Algérie a demandé des cartes pour qu'on puisse… Malheureusement, la France n'a donné que ces cartes qu'en 2007, après avoir… que ces mines ont été déplacées, vu le, le, le changement, etc. Donc, il y a eu beaucoup de victimes pour rien. Même pour le nucléaire il va y avoir la même chose. Ils vont pas donner les cartes jusqu'à ce qu'il y ait le, le maximum de victimes, peut-être ça les intéresse, etc. Donc, le, les, les cartes, c'est une nécessité pour l'Algérie pour qu'on puisse savoir son ton, où sont enfuis ces, ces déchets pour qu'il y ait ce qu'on appelle la gestion des déchets nucléaires. Ailleurs dans le monde, euh, aux États-Unis, ils ont construit même un truc qui va rester jusqu'à 2500 années. Ils ont mis les déchets dans, dans un truc qui, qui, qui peut durer jusqu'à 2500 années. Vu la dangerosité de, de ces déchets nucléaires, notamment le plutonium comme vous le savez, très dangereux et il restera pour des milliers d'années. Donc, dans, dans ce cadre, il faut dire que la France n'a pas respecté ses engagements dans ce domaine. Si on revient à l'histoire de ces explosions et, et tout ce programme, les programmes militaires français au niveau de l'Algérie, c'est nous déviant. Donc dans le cadre des accords déviants, il y a eu des accords concernant l'utilisation de certains sites tels que le site de Hamagir pour le, pour le spatial, le site de b pour les, les essais nucléaires chimiques et biologiques et Ain Karirguen pour les essais nucléaires. Dans le cadre de ces accords, donc la France est restée cinq années pour. Mais le malheur, c'est que dans ces accords, on n'a pas dit aux Algériens à l'époque que ces, ce programme, ou bien ces programmes, sont dangereux pour l'environnement central. On ne l'a pas dit. On a dit on a des expériences militaires. Donc, quand a une expérience militaire, on ne pense pas. Et à l'époque, on n'avait pas de spécialistes ni dans le domaine nucléaire, ni chimique, ni biologique, etc., pour euh, évaluer et avoir une idée sur le danger. Et justement,
1: vous me rappelez une interview qui a été faite par le général Rachid Benyelis, oui. qui a commandé la base navale à un certain moment de, de Marcel Kébir et puis devenu secrétaire général du ministère de la Défense. Il a dit que dans une interview qui a été donnée, je crois, à TSA euh, en 2017, oui, qu'en oui, oui. que en 86, en 86 la France continuait à mener ses expériences d'armes chimiques, pas nucléaires, dans le Sahara.
0: Que mais les armes chimiques, ça dérobe pas. Moi, je n'ai pas cette information, mais comme ça a été déclaré par responsable. mais ce que je peux dire dans ça, il le, le polygone dans lequel il y a eu ces, ces essais, il est de 100 km sur 60 km. Donc, c'est un pays, un micro-pays. Donc, euh, revenons euh, justement euh, pour le, le dossier des explosions nucléaires concernant les victimes. Actuellement, euh, il y a eu beaucoup d'indemnisation au niveau de, des Français, au niveau des Polynésiens. Donc, malgré ce, ce n'est pas important. On en, on en
1: reviendra, on en reviendra, monsieur Mansori. Pour ne pas un peu devancer les événements. Donc, euh, dans, dans quelle mesure le traité d'interdiction des essais nucléaires euh, ratifié en 2017 et entré en vigueur en 2021, a-t-il institué l'obligation des États d'indemniser les pays du tiers euh, tiers, c'est-à-dire dans lesquels ces euh, des explosions nucléaires ont été menées?
0: cest à avant, avant ce, cette mesure, il y a eu qu'en en 2000, en 1995, 22 septembre l'Assemblée générale de l'AIUA a obligé les pays qui ont procédé à des de nucléaires de nettoyer, de de de, de faire des, des de, euh, prendre les précautions nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Mais cette obligation n'a pas été appliquée. Et dans le cadre de le de, truc de, d'interdiction de, 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 des, des essais nucléaires, aussi l'article 6.7, il y a une obligation pour que les pays qui ont procédé à des explosions nucléaires de prendre de leurs responsabilités dans ce domaine, notamment pour le nettoyage, la réhabilitation des sites, pour l'assistance de ces pays sur le plan technique technologique et pour l'indemnisation euh, et le suivi médical, etc. des victimes. Mais rien n'a été fait. Donc, ça euh, en
1: 2003, on attaque euh Saddam Hussein, parce qu'on on suppose, entre guillemets, qu'il a, juste en partant euh, d'une fiole qui a été montrée, voilà. peut-être qu'elle contenait du jus d'orange à par bien. Colin Powell, et on attaque, on détruit un pays, on tue un million et demi, et là, il y a toutes les preuves nécessaires, rien n'est fait, et rien ne se dit par rapport à ça.
0: Ça, de rendez-vous international, il faut dire une chose, c'est le plus fort qui décide. C'est-à-dire il y a deux poids, deux mesures et c'était l'inverse. C'était l'inverse. Les Algériens, tous les Algériens sont à, au, au, au tribunal international. C'est en inverse les choses. Mais quand il s'agit de notre cas, euh, donc actuellement, c'est à nous de, de, de bouger de, dans le cadre de, 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 de l'argumentation qui existe au niveau international et voir dans quelle mesure on peut avoir nos droits. Parce que je crois qu'il y a... Mais de deux points de vue,
1: justement, du droit international. De ce que, euh, puisque vous dites que si c'était les Algériens qui avaient fait ces expériences en France, ils seraient tous euh, traduits devant le tribunal... International. Donc, vous considérez que ce que la France a fait en Algérie. Est-ce que vous considérez ça comme des crimes contre l'humanité, par exemple un,
0: Non, c'est un crime d'État contre l'humanité. Parce que ces crimes-là, c'est l'État français qui les a programmés. C'est l'État français qui les a exécutés, mm -hmm. C'est l'armée française qui les a exécutés. Et le malheur, ils ont exécuté des, quelque chose dont les, ils, ils connaissent les dangers. Parce que, on met ce concept le, il y a eu la traduction des documents concernant Hiroshima Nakazaki sur le, 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 les conséquences sanitaires et environnementales d'une exposition du cul et du mal général. Donc, ils étaient au courant de ces dangers. Malgré ça, ils ont exécuté ça dans un, dans un espace qui ne les, les concernait pas. parce que Ergen se trouvait à 3000 30 même kilomètres de Paris. Et c'est pour cette raison qu'ils ont abusé du sol algérien. C'est pour, pour que la France devienne une puissance mondiale, une puissance nucléaire. Et c'était le but.
1: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui le docteur Amar Mansouri, qui a travaillé sur le dossier du programme nucléaire militaire français en Algérie. En résumé de cette première partie, il est important, selon mon invité, de se rappeler que la France a effectué en Algérie, entre 1960 et 1966, 57 explosions, essais et expérimentations nucléaires, 4 explosions atmosphériques dans la région de Ergen, 13 explosions souterraines à Ineker. 35 essais complémentaires à Hamoudiya dans la région d'Ergan et 5 expérimentations sur le plutonium dans une zone à équerre située à 30 km de la montagne où ont eu lieu les essais souterrains. À ce jour, les données précises sur l'ensemble des explosions et leur impact sur l'environnement peint à arriver. Les documents, les contenants sont toujours classés secret défense en France. Néanmoins, Amar Mansouri, rappelle que la seule carte concernant la première explosion atmosphérique, à savoir Gerboise Bleu, déclassifiée il y a dix ans, montre au moins 26 pays africains contaminés. Même le sud de l'Europe, à savoir les côtes espagnoles et la Sicile, ont vu arriver le nuage radioactif. Les sites où ont eu lieu ces explosions sont toujours dangereux pour toute forme de vie, explique. Amar Mansouri. Selon lui, à ce jour, on y constate beaucoup de maladies et de pathologies cancérigènes induites. L'environnement dans les régions de Ghan et Iniker est très pollué. Beaucoup d'engins utilisés lors de ces essais sont actuellement enfouis dans le sud algérien, à des profondeurs très faibles et constituent toujours un danger. Je suis Kamal Loadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » sur Radio Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le Dr Amar Mansouri, chercheur en génie nucléaire à la retraite. Comment peut-on expliquer que la France reconnaît sa responsabilité dans les conséquences des essais nucléaires en Polynésie française, mais pas en Algérie Pourquoi à Paris t il toujours les victimes algériennes de toute forme d'indemnisation La première question, elle concerne l'évolution du dossier de ce dossier concernant l'indemnisation, mais surtout la décontamination euh, des sites euh, pollués. Est-ce que, pourquoi, à votre avis, euh, la France euh, euh, patine ou, ou traîne le pied justement pour livrer ses, ses archives concernant son programme nucléaire aux, aux Algériens
0: ah, ça, ça se comprend, parce que si on, on livre les archives, surtout sur les, les déchets, sur les, les victimes, sur les, les dégâts de manière générale, sur même les, les, les puissances des, des différentes explosions, donc, c'est contre elle parce que pour eux, la l'Angénie va demander des indemnisations, va demander la reconnaissance, va demander, etc. Mais nous, de notre côté, à mon avis, ce qu'on est en train de demander, c'est dans le cadre humanitaire. C'est-à-dire, je m'explique, Nous, ce qu'il y a eu, c'est du passé. Il y a eu des victimes, il y a eu de la pollution, etc. Mais c'est pour éviter, pour qu'il y ait d'autres dégâts, d'autres victimes, etc. C'est pour cette raison que la France doit elle doit, c'est une obligation humanitaire, doit assister à l'Algérie, doit donner les archives, doit ouvrir les archives au plus tôt, doit nous donner les, les cartes, c'est-à-dire où sont enfouis ces, ces déchets. Elle doit reconnaître les, ses victimes, c'est des victimes du programme nucléaire français, ce pas des victimes de l'Algérie quand même. Elle doit construire des hôpitaux au niveau de Regan et de Hengel pour la prise en charge des... des, 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 des des différentes victimes de, 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 de diagnostic jusqu'au traitement, etc. Elle doit aussi euh, à, à prendre des mesures pour le en ce qui concerne de protection parce que ces sites présent toujours ces sites où il y a eu les explosions nucléaires, soit euh, aériennes ou souterraines, soit oh, même les, les, les essais complémentaires qui ont eu lieu dans des puits. Ou bien l'opération pollen on a utilisé du plutonium en manière libre à tara maintenant, 30 de Thénatara, Donc, tout ça, ça demande et des mesures de protection à prendre pour que… parce qu'il y a des gens qui vivent là-bas quand même, il ne faut pas oublier Mais ça. Mais justement, des... par
1: rapport à ça, M. Monsoré, est-ce qu'il y a, il y a euh, des données euh, concernant le nombre de victimes De victimes, oui. euh, qu'elles soient anciennes euh, lors, justement… De ces explosions ou actuelles euh, qui ont subi le, 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 les radiations des déchets nucléaires éparpillés dans la région?
0: Si on parle des victimes, les victimes c'est à partir de 1960. Donc on va parler des gens qui sont sous terre c'est des milliers de gens qui sont morts avec des conséquences des tas de choses, mais personne ne le sait. Faut pas oublier quand même, c'était la gilette après l'indépendance, quand même, on n'a pas les moyens pour comprendre toute cette situation. Donc, il y a eu beaucoup de victimes. Dans l'état actuel des choses, il y a des, des, des malformations, il y a beaucoup d'handicapés, il y a beaucoup de sourds muets, il y a beaucoup de, 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 de cancéreux, il y a beaucoup de gens stériles dans ces régions. Donc il y a une situation t es, t es, t es, t es alarmante, une situation préoccupante dans, dans ce domaine. Donc d'une manière générale, et à travers les expériences qu'on connaît qu dans le monde, le nucléaire le, ne génère pas le, le paradis, c'est l'enfer quand même. C'est ces qui ionisants qui sont dangereux pour la santé, pour celles qui détruisent l'ADN. Et le pire encore, c'est que dans certaines études, surtout anglaises, on parlait de, de l'effet de ces radiations sur le plan génétique après la 22e génération. C'est très, très, très grave. c'est une génération. 22e génération, il va y avoir des séquelles, etc. Parce que quand l'ADN est attaqué, donc elle a des répercussions dans le temps, avec les générations futures. Donc mmh. la situation n'est pas aussi simple qu'on le pense. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait des études, il faut qu'il y ait une prise en charge, il faut qu'il y ait de la volonté. Donc si
1: j'ai de... bien compris votre
0: propos, actuellement, rien n'est fait non, rien n'est fait pour moi. Rien n'est fait. Euh, de, on, on ne fait que faire perdre du temps. Parce c'est une
1: idée. excusez-moi, monsieur Monsori. Une toute petite oui. question. 11 millions de bombes antipersonnelles ont été. Euh, de, de donc mine, mine. Hein? Des, mine. des mines, mine, pas des mines, pas bombes. Oui, oui, des, des, des mines antipersonnelles qui ont été euh, donc, euh, implantées dans les. les, les... Les frontières avec le Maroc Est, et la oui. Tunisie est-ouest, donc avec l'érosion du sol, on sait que les exactement. mines bougent. Bouge. bougent et euh, même si l'armée algérienne a, a tenté de décontaminer, tant qu'elle n'a pas les cartes, on ne peut pas savoir où, où sont exactement euh, euh, ces bombes. Et en plus de oui, ça, c'est-à-dire que le, le, pour, concernant l'impact des, euh, des explosions nucléaires, rien n'est fait. Mais pour vous, M. Mansouri, et pour les Algériens, est-ce que la guerre d'Algérie, la guerre, quand euh, co le colonialisme français, est terminée le 19 mars
0: 1962 non, non, dans la mesure il y a des, des, des litiges, il y a des dossiers qui ne sont pas encore réglés. Pour moi, ça continue, donc on n'est pas encore... Euh... À l'heure de, de l'indépendance totale, parce que il y a toujours des, des séquelles, il y a toujours un héritage, un lourd héritage euh, qui se trouve dans, au niveau de de notre pays concernant soit les mines, soit les essais chimiques biologiques, soit les zones nucléaires. Donc c'est on peut dire c'est une guerre en différé. On est encore on en train encore de a, le peuple encore euh, en train de subir justement euh, des, 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 des trucs négatifs concernant sa santé son environnement. Euh, donc c'est clair. Et de, du côté français, on n'a pas à dire cette volonté réelle, chaque président, quand il vient, il reconnaît que le colonialisme était quoi, quoi, etc. Mais sur le plan pratique, pratique, il n'y a pas eu un geste réel comme ça a été fait. Et exemple, donc en...
1: cette question là de, de refus, de demander pardon, de s'excuser, pas de demander pardon. On n'a euh, pas, pas besoin de pardon. Non, non de s'excuser, mais au moins de reconnaître ce qu'ils ont fait. À votre avis, euh, comment peut-on peut expliquer ont, cette ils ont,
0: attitude Ils ont reconnu dans la loi de Morin, et pas mal de gens comprennent la reconnaissance, une reconnaissance des dégâts qu'ils ont faits, des crimes. Non, c'est la, la, la loi de reconnaissance et d'administration concernant la reconnaissance de la France pour ses fils qui ont procédé aux explosions nucléaires, qui ont... Permis à la France d'entrer dans le club nucléaire. Pas une reconnaissance des dégâts. C'est ça. Là. Nous, on veut qu'il y ait une reconnaissance des crimes nucléaires. Et pour votre information, au niveau de, de l'Angleterre avec l'Australie, l'Angleterre a nettoyé, elle a réhabilité les sites, elle a indemnisé. Et pourquoi pas la France pourquoi?
1: Justement, par rapport à ça, M. Euh, Mansoury, Comment peut-on expliquer cette attitude de la France à géométrie variable de la question de, ses, de son programme nucléaire dans la mesure où elle consentit à reconnaître sa responsabilité en Polynésie française, mais pas en
0: Algérie? That is the question. That's the question. To be or not to be, that's the question. <rire> L'essentiel, euh, à mon avis, là, je continue à demander, continue à faire de la pression sur la France pour qu'elle reconnaisse tous les crimes qu'elle non parce que parce que il y a Emmanuel
1: Macron qui a qui a reconnu la responsabilité de la France en Polynésie et, et qui a affirmé euh, que la France avait une dette envers la, 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 la les Polynésie. Hein,
0: ouais. Mais, mais pas du côté algérien, parce que pour le côté algérien, il y a un lobby, il faut pas oublier. Il y a un lobby des Pieds-Noirs et, et ceux de l'Algérie française. C'est eux qui font pression. C'est eux qui, qui, qui ne veulent pas qu'il y ait cette reconnaissance, qu'il y ait ces, ces, ces indemnisations. Donc il y a une situation aussi complexe comme, <rire> comme on le pense. D'accord. Euh
1: dans ce cas-là, la France prive donc, si j'ai bien compris, prive toujours les victimes algériennes de bénéficier de toute forme d'indemnisation dans le cadre de la loi du 5 janvier 2010, celle que vous appelez la loi morale. Alors, pourquoi, que peut-on penser de cette
0: attitude oh, C'est une attitude irresponsable. Parce que nous, comme je disais tout à l'heure, nous, on est en train de traiter ce, ce dossier ou ces dossiers des de, de, de crimes sur le plan humanitaire. On veut éviter pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. On veut euh, nettoyer, on veut réhabiliter ces, ces sites pour rendre la vie agréable dans ces régions-là, pour que les gens euh, vivent en paix quand même, dans un environnement propre. C'est ça notre but. Mais la France, elle a d'autres considérations, notamment les incidences financières, et elle ne veut pas reconnaître. Si elle reconnaît, donc, euh, elle devient criminelle. Donc, euh, criminel. Non, mais, mais
1: actuellement, comme je disais tout au début, actuellement, euh, ces déchets-là, ils peuvent atteindre même le sud de la France avec et les bien, vents de sable et les tempêtes de, la, de sable.
0: Mais l'année passée, il y a eu des vents de sable au niveau de, de de la France, et on a trouvé que c'était contaminé. Oui. Mais c'est normal, parce que si on revient au premier, à première explosion gerboise noire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, il y a eu la carte qui a été… Euh, on, a, on a levé le secret défense sur une carte en, le 13 février de, de 2014. Mm -hmm. Et dans cette carte, et c'est bien c'est les Français qui, qui l'ont publiée, euh, l'impact de, de cette explosion, c'était euh, presque 26 pays africains qui ont été contaminés, le sud de,
1: peut... de l'Europe,
0: et le etc. Donc, le, 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 quand il y a une explosion aérienne, elle contamine le globe terrestre. Elle contient pas toute une partie. Euh, si je prends l'accident de béryl qui a eu le 1er 62. Justement, je voulais vous poser justement une question pour bien nous expliquer qu'est-ce qu qui s'est passé dans,
1: lors de cette explosion nucléaire du euh, portant le code secret
0: béryl, le, 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 le béryl. Voilà, c'était le 1er mai 1962, donc c'est entre 19 passes et l'indépendance dans cette période-là. Donc, il y avait ce, cette deuxième explosion souterraine avec la présence de deux ministres. Il y avait Mesmer, ministre des Armées, et il y a Palosky, ministre de la Recherche, qui s'était présent avec 2000 personnes. Et vers 11h, donc, il y a eu cette explosion. Malheureusement, cette explosion est tournée vers une catastrophe, vers un accident nucléaire type Tchernobyl, ce que j'appelle moi Tchernobyl 1. C'est Tchernobyl 1. Pourquoi Parce qu'il y a eu... Euh, la lave qui est sortie, donc le, la fusion du cœur de la montagne, donc la lave est sortie, elle est contaminée avec du nuage nucléaire, du nuage contaminé, et ce nuage est parti vers l'est. Le, vers donc, il a été suivi par des avions. Il est, il est ah. euh, passé par Murtout, une ville qui se trouve à centre km. Il y a eu beaucoup de morts ce jour-là, du bétail. qui sont morts, hein. c'est la réalité. Et ces nuages étaient, le nuage a été suivi par des avions français. Et au niveau de la frontière de la Libye, ils ont trouvé des avions américains qui, 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 qui les attendaient. Pourquoi les Américains Parce qu'ils ont suivi de près le programme nucléaire français. Ils ont installé des, des, au niveau de la Libye des installations sismiques, pour. Etc poursuivre donc les Américains ont une idée ils ont une partie des archives concernant les plans nucléaires euh, français donc cette lave qui c'est des tonnes de lave qui sont contaminées il y a du plutonium il y a pas, pas mal de, de produits fissants de cette lave et donc elle, cette lave jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui elle existe vous voyez, donc, le danger, il persiste encore. Donc, il y a des animaux qui partent là-bas, il y a des êtres humains, etc. Donc, la contamination continue depuis 1962 jusqu'à ce jour. On se concerne cette lave. Et même, le, il y a eu des analyses, des tas de choses par des laboratoires eh, qui, qui disent que ces contaminés, ils toujours représentent un danger. Donc, malheureusement, la France n'a pas donné des précisions sur cet accident, sur le sur l'impact qu'a fait cet accident. Euh, si je vous montre une carte, vous trouvez que le nuage est passé entre deux villages. Le, le nuage a été orienté. Comme on a dit, on se concentre sur le 26 avril que le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière de la France. Il n'avait pas de visa. Donc, c'est n'y avait pas de visa. Voilà, c'est le mensonge, c'est le mensonge. Donc, euh, c'est pour cette gens, j'insiste sur le mot mensonge. Donc, il ne faut pas accroître les Français quand ils disent on va régler, on va... Non, ils ne font que perdre du temps. Et ça m'a été dit, ça m'a été dit par euh, Barilo qui est mort en 2017. Barilo, c'est un Français qui a travaillé beaucoup sur ce dossier avec la poésie, avec... il m'a dit dans son dernier son dernier email, que le, les mensonges de la France et la perte de temps de la France, ils attendent quand des gens comme moi et vous meurent. Donc vous voyez, donc pour eux, ils attendent que les gens partent, meurent, les anciens Moujahidines, etc. Les victimes meurent et on oublie. Ils, 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 je crois qu'ils qu ils sont à côté, on ne peut pas oublier. Donc c'est un, de, de un problème de mémoire. Donc, euh,
1: la question euh, donc, qui me vient euh, justement à, à l'esprit face à cet entêtement de la France à ne pas vouloir euh, déclassifier ses archives ou faire un geste sur le plan technique pour venir en aide en Algérie pour décontaminer, localiser les déchets, les, et décontaminer et réhabiliter les sols, L'Algérie peut-elle recourir à la, à la diplomatie, à la réglementation internationale euh, en la matière pour faire valoir euh, ses droits et sa, sa cause face à l'entêtement de la France?
0: C'est-à-dire pourquoi la, la diplomatie est faite? La diplomatie est faite pour que, pour que les gens rè règlent les problèmes des les différents pays dans un cadre civilisationnel, si j'ose dire ça, mais si... Les choses ne marchent pas. Actuellement, dans le monde, il y a un tribunal international quand même. Plus, il y a, des, il y a, il y a euh, la justice européenne, il y a des possibilités pour, euh, le, pour la diplomatie algérienne pour une pour situation. Mais moi, je, je, je propose euh, dans ce cadre qu'il y ait une conférence internationale sur le jeu de l'ONU pour traiter du dossier du nucléaire dans le monde entier. Parce qu'il n'y a pas que les Algériens qui sont victimes. Il y a au Kazakhstan, il, il, euh, il, il, il y a des victimes. Il y a en Australie, qu'il y a des victimes. Il y a l'île Marshall qui est victime. Il y a en Chine, dans le monde entier, il y a des victimes du nucléaire mondial. D'accord. Donc, euh, dans ce cas-là,
1: il y a tout le temps euh, la question euh, du dossier mémoriel qui est évoqué par la France. Euh, et l'Algérie, et, et qui continue euh, d'envenimer de temps en temps euh, les, les relations, avant qu'elles se réchauffent puis se refroidissent euh, à nouveau à cause euh, de tout ça. Alors, euh, c'est à cause du changement climatique. <rire> On aurait bien souhaité que ce soit à cause du changement climatique, mais malheureusement, il y a des déchets nucléaires euh, en jeu. Donc. Euh, euh, le problème, est-ce que vous pensez que ce dossier sur les déchets nucléaires et, et les mines antipersonnelles, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il soit résolu dans un cadre global de la question mémorielle ou est-ce qu'il soit traité
0: à part et, et en priorité Moi Pour moi, quand on parle de mémoire, c'est l'histoire en réalité. Donc, on parle de choses du passé. Qui n'ont pas d'influence encore. Si on parle maintenant de la guillotine, si on parle du 1045, c'est la mémoire. Mais des choses qu'on est en train de vivre, des mines qui tuent encore, des, 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 des armes chimiques et biologiques qui tuent encore, des, 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 des déchets nucléaires qui tuent encore, on ne peut pas dire c'est mémorial. C'est des dossiers qu'il faut traiter à part et d'une manière urgente et d'une manière responsable parce que pour éviter, je pas toujours qu'il n'y ait pas d'autres victimes, parce que s'il y a d'autres victimes, c'est très lourd pour leur prise en charge, pour surtout ces maladies lourd, c'est très lourd pour notre pays et pour notre peuple pour prendre en charge euh, toutes ces, ces victimes et tout cet environnement. C'est pour cette raison, c'est urgent de, de, de régler -dire ces problèmes euh, dans un cadre euh, bilatéral, en dehors de ce qui a été euh, proposé euh, comme commission mixte dans le cadre du mariage. Mais pour, mémorial. Mémorial pour ouais, les ouais, autres dossiers. Par
1: rapport à ce, pour, ce que pour propose, par exemple, ces dossiers. Allez-y, allez-y, allez-y. Excusez-moi.
0: Non, ces dossiers-là, c'est une priorité, c'est une urgence, c'est des choses c'est des dossiers euh, qui, qui risquent. De, de faire d'autres victimes. Donc, il faut les traiter à part et d'une avec des, 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 des gens du domaine, des gens dans le domaine, des gens, des experts qui peuvent apporter un plus et pour qu'il y ait un terme, mettre un terme, une fois on met un terme, on va les traiter dans le cadre mémoriel plus tard. Donc et ça devient du passé. Et pour le moment, on est en train de vivre ces, ces dossiers. Actuellement, euh, la radioactivité elle existe encore. Les produits chimiques existent encore. Les mines, il y a une partie qui existe encore. Donc, c'est des choses qui tuent encore. Donc, on ne peut pas dire ces mémoriels.
1: Et, et de ce point de vue, Monsieur Monsorey, comment euh, l'AEAA, par exemple, euh euh, insiste sur le fait euh, de d'aller tout le temps euh, inspecter tel ou tel pays comme l'Iran, par exemple ou comme l'Irak avant qu'il ne soit détruit sur des suppositions euh, de développement d'armes de destruction massive qu'elles soient chimiques bactériologiques ou nucléaires alors que euh, il y a beaucoup de de, de faits avérés euh, répertoriés connu, vérifié et vérifiable. Euh, pour ceux qui sont encore euh, sceptiques, et, et rien n'est fait. Rien n'est fait par rapport à, sur le plan, c'est-à-dire de la contrainte, de la contrainte, de, de contrainte de ces pays, comme, euh, parce que comme je le disais au début, euh, s'ils pensaient avant, que ce sont des déchets qui vont atteindre juste les populations locales. Mais le vent, comme vous le disiez pour l'accident de Tchernobyl. Euh, et les nuages ne demandent pas de visa hein, pour partir en Europe ou pour partir euh, ailleurs. Ils vont euh, aussi contaminer, y compris les populations
0: européennes. Euh, pour moi, l'AEA, c'est le porte-parole des puissances nucléaires. Donc, l'AEA ne peut pas prendre des initiatives sans, sans suivre la feuille de route qui est tracée par les puissances nucléaires. La preuve, c'est qu'on voit ça de près, ce qui se passe dans le monde, on voit qu'il y a. Il y a des pots de mesure. Pour un petit flacon de rien du tout, on détruit tout un pays. Et pour des dégâts monstres, on ne fait rien. Il y a des gens qui meurent, des cancers, des tas de choses, mais on ne fait rien. Donc, il faut comprendre que l'AIA n'est pas faite pour le tiers-monde, n'est pas faite pour nous
1: Et, et pour, au niveau du Conseil de sécurité, Donc vous me direz que, puisque ce sont justement cette puissance nucléaire qui siège au Conseil de sécurité euh, il n'y a même pas lieu, même pas en rêve, de,
0: de penser qu'un jour, il y aura quelque chose qui serait décidé. Non, il euh, y a d'espoir. Si les pays euh, du Tiers-Monde, des pays concernés, s'unissent et font pression, il ouais, y a d'espoir. Parce que ça relève du droit international. Quand même les, euh, il y a des droits qui sont... Quand même euh, acquis, c'est-à-dire, les, les pays concernés s'unissent et font une pression, à mon avis, il y a possibilité. Si l'Algérie, avec par exemple l'Australie, avec le Kazakhstan, avec même la Polynésie, s'unissent et font pression sur le Conseil de sécurité au niveau de l'ONU pour que ces situations de, de déchets nucléaires, ces situations de victimes soient résolues, à mon avis, on peut aboutir. D'accord.
1: Ben, je vous remercie, Monsieur Mansouri, pour tous ces éclaircissements et pour euh, cet entretien qui, j'espère, euh, ouvrira les yeux à ceux qui somnambulent encore sur euh, ces questions-là et les aider euh, à se réveiller. Et parce que, évidemment, rêver d'un monde... Euh, parfait euh, comme on l'a dit vulgairement, un monde de bisounours euh, et c'est permis mais euh, pour réaliser le rêve il faut quand même se réveiller et faire face à, à la réalité et aller euh, régler les problèmes qui risquent non seulement de de, de continuer à envenimer la vie de gens euh, terribles hein, des sites qui ont où ont été menés le, les essais nucléaires mais à même euh, à ce que le danger euh, s'étende euh, un peu partout en contaminant euh, beaucoup de pays et les ressources d'eau aussi, tout est, est, est possible. Donc, euh, merci beaucoup et j'espère vous retrouver dans une autre occasion. J'espère certainement, on vous réinvite, euh, vous serez invité une seconde fois pour euh, approfondir euh, cette, cette question-là euh, que nous avons, je crois, tenté de, de cerner aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. A très bientôt. Au C'était le docteur Amar Mansouri, chercheur en génie nucléaire à la retraite ayant travaillé sur le dossier du programme nucléaire militaire français en Algérie. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. En 1958, les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni ont commencé à observer un moratoire sur les essais nucléaires atmosphériques et négocier leur interdiction totale. Mais malgré cela, la France a procédé à ses expériences en toute connaissance de cause des dangers suite au bombardement atomique du Japon. Cela fait de son acte un crime contre l'humanité, comme toute forme de vie dans cette région, souligne l'interlocuteur de Radio Sputnik Afrique. Le bilan énergétique total des explosions nucléaires françaises entre 1960 et 1966 en Algérie est de 600 kilotonnes, soit plus de 46 fois la bombe d'Hiroshima et de 28 fois celle de Nagasaki, explique l'expert à l'Afrique en marche. Soulignons que des quantités importantes de plutonium ont été dispersées sur des milliers d'hectares. Pour mener ce programme nucléaire militaire dans le Sahara algérien, la France a mobilisé 24 000 civils militaires français, dont 2 000 en permanence, indique-t-il. Rappelons que le nombre d'Algériens engagés dans ce programme demeure encore inconnu, étant donné que les archives restent encore sous le sceau du secret défense. Néanmoins, elle précise que des milliers d'Algériens contaminés ont été recensés. Le plus dramatique, selon Amar Mansouri, est que l'armée française a utilisé 150 cobayes algériens lors de l'explosion de la bombe gerboise blanche, 101 personnes autre cobayes algériens pour gerboise rouge et enfin 195 cobayes français pour gerboise verte. Les éléments d'une unité militaire française ont été également utilisés comme cobayes dans l'opération Pollen. Pour ce qui est des accidents majeurs répertoriés entre 1962 et 1965 du programme nucléaire militaire français au Sahara algérien, on comptabilise six au total. Deux à Ruggen et quatre à Ineker, dont les noms de code sont Beryl, Amethyst, Rubis, et Jade explique Monsieur Mansori, précisant que huit autres essais souterrains du Tan Afela ont provoqué des fuites de gaz radioactifs de moindre importance. Enfin, à Hamoudiya, les expériences complémentaires sur les pastilles de plutonium réalisées dans les cuves ont généré de la radioactivité, plus particulièrement celle du 19 avril 1962 et du 28 juin 1962 évoquant l'impossibilité pour l'Algérie d'assumer seule la tâche de décontamination d'un territoire s'étalant sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Notre interlocuteur a indiqué la nécessité d'une coopération internationale. Amar Mansouri s'est référé au cas du Royaume-Uni qui, après avoir procédé à des essais nucléaires en Australie, avait décontaminé certaines régions tout en indemnisant les victimes. Alors que la France n'a reconnu aucune victime algérienne à ce jour, a-t-il expliqué. Sous voulant optimiste, le docteur Mansouri a émis le vœu que l'actuel président français fasse en sorte que tous les documents dont les experts ont besoin pour préparer la décontamination soient remis aux autorités d'Alger. Ainsi, cette page sans bord de l'histoire des deux pays sera tournée et une page de leur coopération s'ouvrira pour le bien des générations futures. Ce qui nous intéresse actuellement, ce n'est pas le passé, mais l'avenir. C'est pour éviter qu'il y ait d'autres victimes, a-t-il conclu, soulignant que sans le règlement de cette question, ainsi que d'autres, aucune réconciliation entre les deux pays ne serait tolérée par le peuple algérien. C'était Kamel Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique
0: en marche